0: har femte kvinnor någon gång blivit utsatt för våld i nära relation. Det är den statistiken vi lever med.
1: Män som slår kvinnor. Kvinnor som slår män. Föräldrar som slår barn. Män som slår män. Kvinnor som slår kvinnor. Du lyssnar på Nära dig. En podd som ges ut av kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. Och i det här avsnittet ska vi prata om våld. Med oss som gäst i det här avsnittet har vi Elinor Pettersson som, som, som har arbetat som kurator. Mm. Nu arbetar du som samordnare för våld i nära relationer och är då en del av barnskyddsteamet i regionen. Och Du föreläser också för medarbetare inom Region Jönsbyns län. Välkommen eller något?
0: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Hur känns det att vara med i en podd? Har du varit med i poddar tidigare?
0: Nej, det har jag inte varit. Jag har jobbat med nära radio tidigare, men det här är nytt för mig. Mm. Jätteroligt.
1: Ja, men du, bara lite snabbt. här Min inledning här. Tycker du att det var stereotyp som bara pratade om våld som är att någon blir slagen?
0: Ja, det tycker jag ju att du är. Eh, verkligen. <laughs> Nej, men alltså, våld i nära relationer är så mycket mer än bara det fysiska våldet. Och det kommer vi säkert att komma till. Men, men eh, det är stereotyp att tänka så. Jag tror att många gör det eh, fortfarande. Så, så tänker man att eh, det är det fysiska våldet.
1: Men vad är våld då?
0: Ja, våld är, som jag sa, så mycket mer, så mycket bredare. Våld, om vi, just idag, just den här podden, ska det handla om våld i nära relation. Våld finns ju så mycket mer i vårt samhälle och i vår värld. Det möter vi varenda dag på Nyheterna. Men om man ska prata om våld i nära relation så finns ju definitioner på det. Vad, vad, vad menar vi? Och då tänker jag så här att våld är egentligen alla handlingar som riktar sig mot en person och som eh, skrämmer eller gör ont eller skada på något sätt och, eh, och, och är kränkande och det gör ju att den här personen kanske gör något mot sin vilja eller att de avstår från att göra saker som de egentligen skulle vilja så det är ju det så vi definierar våld i nära relation och så finns det det vi brukar kalla för våldets uttryck alltså, och där ingår det fysiska våldet precis som vi redan var inne på men det finns också andra delar i det vill du att jag ska utveckla dem?
1: Det vill jag väldigt gärna vill, att du gör. Ja
0: men precis, då gör vi så. Ja, men vi pratar om det fysiska våldet och det psykiska våldet och det sexuella våldet. Och det är de tre som vi kanske nämner mest. Som vi, vi kan känna att vi, vi vet ungefär vad det handlar om för någonting. Men så finns det också det som heter materiellt våld, ekonomiskt våld, latent våld. Och också omsorgsfikt, alltså det, tidigare sa man mer försummelse, vanvård och så. Men som kan förekomma när man är beroende av en annan person i till exempel sin dagliga livsföring. Där det kan uppstå ett utövande av vanvård eller omsorgsfikt. Det är de vi brukar använda oss av. Sen kan man prata om digitalt våld och andra typer. Alltså idag är det jättevanligt med att man blir utsatt över nätet, eh, kränkt på många olika sätt. och Det blir ju mer och mer att man pratar om det.
1: Mm. Men min första fråga, vad, vad är materiellt våld?
0: Mm. Materiellt är ju, man brukar säga att det är någonting som går ut över döda ting. Fast egentligen så skadar det ju mig. Alltså det skulle kunna vara en ägodel en som jag har som är väldigt kär för mig. Och så vet eh, våldsutövaren att det här är, det är så. Det här är en väldigt viktig sak för mig. Och så händer det någonting med det. Det skulle kunna vara en, en, ett smycke eller det skulle kunna vara vad som helst med är materiellt. Men det skulle också kunna vara så att jag har ett funktionshinder. Som gör att jag har behov av en rollator eller en dator eller någonting liknande. För att jag ska kunna överhuvudtaget fungera i vardagen. Eh, och så plötsligt så försvinner det, går sönder eller händer någonting som så gör att man inte kan använda det. Och det är också ett sätt att manipulera och ha kontroll över en annan människa. När man tar ifrån dem den möjligheten.
1: And du har tidigare arbetat som kurator och nu arbetar du som samordnare för våld i nära relation och du är ute och föreläser för medarbetare inom Region Jönsbyns Pinslän. Hur, hur länge har du arbetat med den här typen av, av arbeten och med patienter?
0: Eh. Som kurator så har jag jobbat sedan slutet av 80-talet kan man säga. Så jobbat inom främst kirurgi, urologi men även andra områden som jag har jobbat inom då och jag brukar säga så här när vi pratar våld i nära relation så eh, om vi bara pratar om vår region så jobbar vi med det inom många verksamheter. Men våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnar eller har varit med om våld finns i alla verksamheter. Det finns precis överallt och eh, Eh, så därför har jag ju mött detta när jag jobbar kliniskt också såklart. Eh, alltid varit en fråga som har intresserat mig. Eh, tyckte jag var det viktigt, det är människor som ofta är väldigt osynliga. Därför att frågan är i stora drag väldigt osynlig. Det är inget man pratar om, det är väl mycket skam och skuld. Eh, och eh, det, man brukar säga att det, det säkraste tecknet på våld det är inga tecken alls. Så det är en dold, en, en, ett dåligt problem. Eh, och när jag började jobba mer och mer med utsatta så blev det en sån här fråga som jag började, jag vill inte säga brinna för, för saker kan brinna upp. Men jag blev väldigt engagerad och tyckte att det var en viktig fråga. Och då började jag utbilda mig när jag gäller våld i nära relation. så att relationen. Eh, och sen fick jag möjligheten att eh, lämna mitt kliniska arbete för 2017 var det, och att gå in i regionens arbete med utbildning. Och då hade jag det uppdraget, och har fortfarande det uppdraget, men sen har det blivit breddat, så jag jobbar också mer med utveckling och, och de strategiska frågorna när det gäller våld i nära relation. Jätteintressant.
1: Men just så här som du säger, det här är ju som utsatt, och det här är ju ingenting man pratar vitt och berättar om, och så här men hur... Eller vad känner du? Är det, är det någonting som har förändrats? Har folk blivit bättre på att prata om det här i samhället? Eller är det fortfarande likadant att det här lägger vi locket på?
0: Om vi säger så här att när jag är ute och föreläser idag så är det aldrig någon som säger att frågan är oviktig. Eller att det inte är intressant. Eller att det är det här behöver vi inte prata om. Det är aldrig någon som säger idag. Det är väldigt många tycker att det här är jätteviktigt. Eh, tidigare, om man tittar tillbaka kanske 20-25 år sedan så kunde man ju möta lite mer fördomsfulla kommentarer omkring det hela. Eh, och, och det tycker jag inte egentligen att jag i alla fall är erfaren att man möter så mycket idag. Så, vi har lyft ju så alltså det är ju lyft mycket mer i media också. Inte minst under pandemin så har det ju blivit lyft i och med att pandemin medförde isolering för många. Och är det någon grupp som redan är isolerade så är det våldsutsatta i stora drag. Så att det, det, och, och pandemin medförde att man jobbar hemifrån, man kanske blev permitterad från sitt arbete och, och var mer hemma och så vidare. Så att det vet vi ju har blivit en, en ökning av hjälpsökande under den perioden.
1: Ett av dina stora uppdrag då, det är att utbilda personalen. Hur går en sån utbildning till? Då är det du som söker upp personal eller är det personal som kommer till dig? eller Hur fungerar det?
0: Mm. Det kan se lite olika ut. Jag kan ju söka upp, jag kan eh, vad ska jag säga, eh, kontakta det kan vara medarbetare som jag säger så här du kan ta med dig den här frågan till din chef och så gör man det och sen så återkopplas det och så vidare. Eller det kan vara att jag får hjälp av någon i min organisation, en av mina chefer är jätteaktiv och hjälper mig att ta kontakt. För det är ju så här att man har ju ett visst Antal människor som man har, alltså man, ens nätverk ser ju olika ut. Och jag har inte samma nätverk som andra kanske har, och då kan man hjälpa så att det sprider det. Just nu är det väldigt mycket fokus på den somatiska vården skulle jag säga har det varit nu ett tag. Och det är jätteroligt för att det är alltså en fråga som kanske är lite, jag vill inte vara det är en tanke om att det kan vara lite eftersatt kanske, eh, svårt att säga men, men jag tänker att det är viktigt att, och det handlar ju inte om djupa kunskaper, det handlar om baskunskaper som jag utbildar i mm. sen eh, finns det fördjupningsmöjligheter också men, men det som är det, det viktiga är ju att lära sig att ställa frågan att upptäcka och lära sig ställa, ställa frågan om våld till eh, människor som man har runt omkring sig
1: mm. Men hur, hur lär man sig det då, hur ska man som personal tänka?
0: Mm. Eh, jag brukar ibland, eller ofta säga i mina utbildningar att personal som jobbar dagligen med andra människor, de får en känsla för när någonting inte stämmer. Det kan vara en känsla i magropen, det kan vara en tanke om att det här stämmer inte. Eh, man, man ser och plockar in saker och ting som man ser omkring en viss person. Till exempel, eh, som jag sa tidigare, det, det bästa Tecken på våld är inte inga tecken alls. Eller, eller de flesta tecken på våld är inga tecken alls. Eh, det syns inte. Men man kanske kommer in på en, en, eh, en eh, akutmottagning med ont i magen. Eller andra, man söker sin vårdcentral för att man har ont i huvudet mycket. Man kanske söker väldigt ofta. Eller att man upptäcker att det här är en person som inte söker vård överhuvudtaget. Man kanske kommer in och har många men av, av olika sätt- Eh, och så uppdagas det då men, men, men när man plockar ihop de här sakerna det är lite som ett pusselarbete att eh, då tänka här är det något som inte stämmer och då måste vi lära oss att ställa frågan det är inte så att det alltid handlar om våld men det kan vara andra saker som gör att man mår dåligt och vi måste bli bättre på det att fråga till exempel hur har du det hemma eller hur har du det i din relation eller har du mycket omkring dig känner du dig stressad är du rädd för något såna här frågor, jag brukar också lyfta när jag är ute och föreläser och det får jag oftast väldigt mycket nickar för så att ni ställer ju redan jättemycket frågor som skulle kunna vara lite känsliga. Och många nickar väl precis som du gör nu. Man nickar och säger, ja det gör vi ju redan. Men det här är svårt. Men jag tror också att det finns jättemånga som är väldigt duktiga på detta. Så jag vill inte säga att vi är dåliga. Jag tycker att vi kan bli bättre. Men jag tror att det görs ett fantastiskt jobb ute i verksamheterna redan. Eh, och det handlar ju om att, att eh, lägga ihop ett och ett. Och få det till någonting. Alltså, och, och vad är det värsta som kan hända? Om du frågar någon. du kanske får ett nej. Eh, och då kan man göra en föreställning om att få ett nej kan ju vara jobbigt eller personen kan bli ledsen eller kränkt eller arg eller vad det kan vara för någonting men oftast handlar det inte om det. Utan man tar ofta väldigt bra. Eh, och många säger vad bra att du frågar. Och så vet vi också att om du ställer frågan om våldsutsatthet till en person så får du inte det rätta svaret eller det jakande svaret första gången. Kanske inte andra tredje, fjärde gången heller utan det, det är en process för den här personen att, att komma fram till att nu måste jag få hjälp. Och, då, kanske det, och då, då får vi se oss själva som en del i processen. Jag ställde frågan, det kanske den här personen på något vis lägger inom sig att här var det någon som såg.
1: Och när man har ställt den här frågan och kanske har fått svaret att man är utsatt för våld, hur går man vidare då inom sjukvården?
0: Mm. Ja, det kan finnas, det kan finnas ska jag säga, en föreställning om att man måste göra jättemycket saker. Att man måste dra igång ett stort arbete för att hjälpa den här personen. Eh, och eh, många gånger så handlar det inte om det. utan Det, det kan det göra också, men det handlar ofta om att man till exempel... Jag brukar säga så här, om man, om man har en person som, som säger att ja, men så här är den här situationen, befinner jag mig, jag... jag har en väldigt trängd situation hemma och så vidare, då brukar jag tänka så här ja, men vad vill du att vi gör? Vad, vad skulle du vilja att vi gör nu? Jag finns här, jag hjälper dig eh, och många gånger så handlar det kanske om att bara få en återbesökstid eller, eller att man får en kontaktperson eller någonting sånt eller en del vill kanske konta, ha kontakt med socialtjänsten eller kvinnoforum eller liknande, men många gånger så så behöver det inte vara så utan det gäller att vara lite känslig för vad personen vill och inte tro att vi ska dra igång jättemycket utan det är också en process eh, att göra det sen är det ju också det här att få ett nej kan ju också vara jättejobbigt även om du sitter med en person och du är helt övertygad eller att det är helt uppenbart man vet att den här personen har kommit in för att ha blivit skadad på ett eller annat sätt men, men säger fortfarande nej jag vill inte ha någon hjälp jag vill inte gå vidare nej, jag vill inte polisanmäla då behöver jag ju ta det. Då måste jag ju få kunna ta det. Kanske lämna ett visitkort till kvinnofridslinjen eller, eller liknande. Eller till ATV. Alternativ till våld som vi har i vår region. Så att man ändå vet att den här personen kan ta en kontakt om det, om det behövs. Om, om personen ändrar sig. Så det kan vara utmanande. Både att få ett ja eller ett nej.
1: Mm. Ja. Hur, hur pratar ni med patienterna? Så alltså jag tänker att det enklaste som finns att säga är att du måste lämna honom eller henne. Men jag förstår ju också att det inte är så enkelt. Eller hur, hur fungerar det just med att säga en sån sak?
0: Mm. Att säga att man, du får lov att lämna? Eller, ja, eller så. men det var lite så jag tänkte. Mm.
1: Eller jag reflekterade över det egentligen bara liksom så här. Hur, hur, hur jobbar man där? Liksom?
0: Mm. Alltså, det är viktigt att det inte vara alltså dömande i de här sammanhangen så alltså skulle jag säga till en person att ja, jag hör vad du säger, du är tillsammans med en person som slår det. hur kan du göra och vad är det för idiot alltså, eller man uttrycks väldigt grovt kanske sådär. Ja, då är risken stor att den här personen lämnar, liksom, och, och säger att det vill jag inte ha något med att göra för att du är så dömande och så vidare utan det handlar mer om att vara väldigt neutral att lyssna, att bekräfta jag hör vad du säger och sen också komma med funderingar som jag sa tidigare hur ska vi gå vidare hur vill du att vi ska gå vidare jag hjälper dig om du vill ringa polisen jag kan slå numret jag kan vara med i rummet och så, och så vidare så vidare. men att, eh, det är ändå viktigt att personen får fatta sin egna beslut om det är möjligt eh, så att eh, så kan man absolut göra men man kan inte liksom. Du, måste, du kan inte gå utifrån dina egna värderingar och dina egna känslor som du har inom dig för de kan ju många gånger vara oerhört starka här sitter jag med människor som är utsatt hur är detta? Alltså det är väldigt mycket tankar som kan snurra runt i ditt eget huvud men det får du lov att hålla för dig själv. Helt enkelt. Och det är en utmaning också.
1: Jag tänkte ju säga det. Hur, hur lätt är det i en sån här situation att hålla sig neutral?
0: Ja. Det kan ju vara svårt. Men, men samtidigt så lär man sig det. Alltså det. Det är ju jobbar man med nu har jag jobbat som kurator i många år så att där har man ju en kunskap i sam med samtal som är gedigen eh, och våra behandlare är ju också väldigt väl rustade eh, människor som jobbar både med utövare och utsatta jag tänker ATV, via kan vara psykiatrin eller andra verksamheter i vårt område som, som jobbar jättemycket med våldsutsatta de har ju en, en kunskap i att hantera sådana här saker också men det är viktigt då att man också till exempel har handledning eller att man får möjlighet att prata med någon annan så man får utlopp för vad det var man kände för att vissa saker kan ju vara oerhört eh, påfrestande. Men, men i stunden så gäller det bara att hålla sig liksom, eh, lugn och, och så. Men det kan vara viktigt att få reflektera med någon annan kanske sen efteråt. Eh,
1: just nu, alltså vecka 47 när den här podden eh, släpps. Så pågår en vecka fri från våld. Mm. Eh, kan du berätta om den?
0: Mm, det kan jag. Och jag skulle vilja säga att vecka fri från val. det skulle vi ha alla veckor om året ska vara fria från våld men det är vi ju inte. Så det här är en vecka som, det är en aktivitetsvecka som sker över hela landet eh, där vi lyfter upp eh, eh, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor i eh, engagemang och kunskap att vi vill synliggöra ännu mera vad det här handlar om för någonting. Att demonstrera att visa att vi står upp mot våldet. Det här accepterar vi inte. Under samma vecka så pågår ju också det som vi kallar för The Orange Week. Det är ju FN som har instiftat en speciell dag. Numera är det mer än en dag. Men just den 25 november så är det The Orange Day. Då vi verkligen manifesterar. Och den orangea färgen är central när det gäller just FN och deras kamp mot detta. Så då... Säga, då klär vi oss i orange och så använder vi oss av olika medel för att tala om att vi, vi, vi står upp mot ålder, vi, vi accepterar inte detta. Eh, och det kan vara förra året så och flera år i, i, i bakåt så har vi belyst olika byggnader i, i, här i Jönköping men också i andra städer i vårt land eh, med orange spotlight. Så. Det kommer vi inte göra i år. Därför att det är som sagt var elbrist. Mm. Ja. Så vi kommer att använda oss av flaggor istället. Och det kommer ni kunna se lite runt om i våran region förhoppningsvis. Eh, och sen så skulle det kunna vara så att man har, vi kommer också ha föreläsningar. kommer att vara mycket via webben men vi också, kommer också ha en föreläsning av... Ja, en, vi, vi har en föreläsning, den, den 21 där med Kerstin Weigel som kommer att prata om de gömda kvinnorna och presentera en rapport tillsammans med en, en kvinna som jag inte kommer ihåg den heter nu Det kanske jag inte ska säga, men så är det. Jag kommer så inte ihåg det. Det kan vara eh, Och eh, eh, där kommer också vi från ATV kommer att stå där och mm, ha lite, sprida lite information om vår verksamhet på ATV. Och... och eh, annan verksamhet, kvinnofridslinjen och med mera. Och med mera. Eh, och så det kommer att vara aktiviteter i hela länet och då är det inte bara regionen utan då är det liksom många verksamheter. Det är kommunerna och det är civilsamhället och idrottsföre idrottsföreningar och så vidare som kommer att tala om att det här är någonting vi står, står emot.
1: Eh, men om vi... Var varför är en sån här vecka viktig? Skulle du säga, om du får peka på kanske tre punkter eller något sånt där. <laughs> liksom så. Varf, varför behövs den här veckan?
0: Ja, eh, som jag sa, jag, jag skulle vilja att det var lika viktigt varenda vecka. Att vi lyfter det här varenda vecka. Men det är ju ett sätt att tala om att, att vi, vi verkligen går samman. Samverkan är viktigt i de här sammanhangen. Vi har ju jobbat i länet nu under hela i stort sett hela våren och också nu i höst eh, med olika sammankomster där vi, vi pratar just om vecka 47, hur kan vi göra det här ihop? Och, så, och, och tala om att vi, vi jobbar med frågan, det är jätteviktigt. Eh, sen om vi bara går in i våran verksamhet som är regionen så, så har, jag kan ju se att över åren här nu så har det ju blivit mer och mer engagemang under vecka 47. Eh, jag menar när jag började med detta så var det liksom inte så mycket alls egentligen utan vi kanske hade någon, vi lyfte någonting någonstans men det, men det var väldigt lite och sen har blivit mer och mer. Det föder engagemang och det föder engagemang hos människor som kanske vill jobba vidare med frågan. Det är viktigt. Tyvärr så är det så här med många sådana här frågor som handlar om utsatthet och och, och barn som far illa eller det kan vara just i de här sammanhangen med våld i den här relationen. Att det bygger på människor som brinner för det. Du har jag redan nämnt det. Och vi vill ju ha människor som såklart är engagerade och tycker att det här är viktigt. Eh, men att det ska sprida sig så att det inte är de här människorna som brinner för frågan så småningom, antingen brinner upp eller så slutar de av andra. Själv. Alltså det, det är ju, man kan göra hur mycket som helst mm. i den här frågan. Och därför så vill vi ju, den här veckan är ju ett sätt att också föda engagemang eh, i våra verksamheter. Och att det ska lyftas... Eh, på de olika arbetsplatserna och, och så. Det var två saker, nu har kom jag kommit på någon tredje men, men kanske, ja du, du förstår att jag tycker att det är viktigt. Ja det, det
1: förstår jag verkligen och jag tycker de där två punkterna räcker gott och väl och du var inne på någonting lite snabbt här som gjorde att jag nog, nu kanske det blir lite, lite spretigt här men i alla fall om man pratar om personer som har blivit utsatta och om förövare mm. Hur ska man tänka, vad ska man göra som kanske anhörig till någon av de här två parterna?
0: Mm. Eh, ja, det, det är, många närstående känner sig väldigt maktlösa. Därför att det är, för många så blir det en tendens att man avskärmar sig från sina närstående för att det är för jobbigt det får för stora konsekvenser att hävda att man vill träffas man vill umgås och så vidare och den som utövar våldet kanske har en väldig makt över en, just i de sammanhangen och det gör att man kanske eh, låter bli att träffa sin familj och så vidare så, som närstående så kan det vara oerhört jobbigt man kan se att det är någonting som pågår det här är inte sunt det är någonting som är fel men man känner att man kommer ingen vart eh, och där kan man ju naturligtvis försöka naturligtvis påtala för den som är utsatt att jag, jag, jag ser det här jag, jag, och så vidare att man ändå finns där eh, men, men att man också kan söka hjälp kanske från kvinnofridslinjen, dit kan man ringa som eh, utsatt, man kan ringa dit som personal om man jobbar med sån här ärende. men man kan också ringa om man är närstående och får lite eh, tankar om vad man skulle kunna göra vidare och man kan eh, bara stöttas av någon för det här är svårt alltså men det är inte ovanligt att man, man tappar kontakt. Jag brukar tänka så här, det här är mina högst egna tankar. Att, att många som är utsatta är oerhört isolerade. Och de är ofta ensamma. De kanske arbetar, de jobbar... På. de kan inte kanske vara med på after work de kan inte byta schema de kan inte vara flexibla så många så många är, man gör ju det på ett, i ett arbetslag kanske att man hjälps åt och täcker för varandra och så där. Men, men att man, man är väldigt kontrollerad hemma så man måste ju följa schemat om du förstår vad jag menar alltså, så. Eh, och eh, det, det medför ju en väldig isolering så att, eh, nu tappar jag tråd <laughs>
1: Ja men det, men det kan man ju få göra det ibland, det är det ja. som är skönt ändå med ett samtal att vi faktiskt kan få tappa en tråd och vi kan, vi kan plocka upp plocka den om en stund det. kanske rent av. Mm. Men, men skiljer det sig lite om man är anhörig, alltså jag tänker att man skulle vara anhörig till en, till en förövare när man liksom misstänker att någonting inte står rätt till. Finns det stödlinjer att prata mm. med i de lägen också? Mm.
0: Ehm när det gäller våldsutövare så har vi vår verksamhet ATV. Då. Man ska bara ta det också som är viktigt att påtala. Det är en verksamhet som har funnits sedan 2010 i vår region. Eh, och den har förändrats lite över tid. Idag är de åtta behandlare som jobbar. Och då är det eh, ett antal som jobbar med våldsutövare och en del jobbar med våldsutsatta och så har vi också några som jobbar med barn. Eh, att stötta eller att, att upptäcka alltså Behandlingen av våldsutsatta på ATV handlar ju om frivillighet. Det är ingen tvång utan man måste vara där frivilligt. Eh, och det kan ju vara att man upptäcker själv att man har ett behov av att få hjälp. Eller att någon påtalar att du behöver ha den här hjälpen. Men det bygger på frivillighet. Eh, men som, som närstående så, så är det naturligtvis kan ju vara svårt. Och, och också jag inte det här skulle egentligen prata med dem på ATV som jobbar med våldsutövare för de vet ju det här mycket bättre än vad jag vet men, men just det här att det kan vara väldigt mycket skam att eh, ha någon i sin familj som utövar våld mm. tänker jag mm. eh, om man nu är klar över att det är på det här viset så, och jag tänker att det här kanske ändå handlar om att du måste söka hjälp du måste göra någonting åt det här i bästa fall då. Eh, så att eh, ja var det svar på något då din fråga i alla fall
1: Ja men det, det, det tycker jag men, men en annan sak som slog mig nu Har man som sjukvårdsanställd Alltså om vi nu då pratar från, utifrån vår arbetsplats Region Jönsvins eh, Har man då som sjukvårdsanställd en skyldighet att hjälpa till med en polisanmälan och så här, om, man, om, man, om det är tydligt att man pratar med någon som är utsatt?
0: Nej, det har vi inte Eh, egentligen den enda skyldigheten vi har i, när det gäller anmälningsplikt och så, det handlar ju om eh, barn som farilla misstank om att barn som farilla, då har vi en skyldighet och det har vi alla i regionen eh, när det gäller att polisanmäla så har man ju inte det ens när det gäller barnen vi kan göra det och jag tänker att vi borde göra det, men mycket mer än vad vi gör men, men vi har inga ska på det när det gäller den juridiska delen eh, och när, ännu mindre när det gäller vuxna så har vi inte det. Sen är det en annan sak om det är pågående brott eller sådana saker, då har vi en annan, då är det något mm. annat läge. Men det är ju sällan vi är i det. Men, men just när det gäller eh, att vi vet om att eh, en person har utsatt någon annan för våld det är in, inget skäl, det, där får vi, då får vi sekretess om vi gör det. Så det kan vi inte göra.
1: Men som, som företag, alltså, ja, men som sagt, både du och jag vi är anställda av regionens län cirkus 11 000 medarbetare och det mm. finns ju i region Jönsbyns län så finns det ju hur mycket företag som helst mm. och så här. men om man som företagare misstänker att att någonting inte står rätt till eh, finns det någonting man kan göra då eller går man samma väg som privatperson eller finns det något annat?
0: Mm. Nej men alltså det här är intressant att du lyfter för, för, för vi, jobbar ju, vi försöker ju börja jobba mer och mer med detta med, med våld i nära relation utifrån ett arbetsgivarperspektiv Hur, för jag menar var femte kvinna någon gång blivit utsatt för våld i nära relation det är den statistiken vi lever med det är hissnande siffror egentligen om vi tänker efter det kan ju lätt bara bli en siffra men om man riktigt tänker efter och framförallt om man sitter i en samling där det är mycket folk så var femte ja just det och som arbetsgivare så är det klart att man har både våldsutövare och våldsutsatta mm. men möter vi våldsutsatta då har vi också våldsutövare mm. och då är det viktigt att veta hur man ska agera det här är ett område som vi försöker jobba mer och mer med just det här hur ska vi, det här med rutiner hur ska vi tänka att få in det i ett medarbetarsamtal till exempel det skulle ju vara till stor nytta tror jag det är också något vi vill jobba med att få in det där så att vi kan ställa de här frågorna om våld, våldsutsatthet och också har rutiner är jätteviktigt hur ställer jag de här frågorna egentligen vad är, jag, ska, vad är jag för skyldighet som arbetsgivare mm. gentemot min, arbets, min anställde eh, och så och eh, här känner jag att vi kanske har varit ganska dåliga på det men det jobbas mer och mer med de här bitarna eh, och vi, vi det här är ett ämne som vi också lyfter inom regionen och försöker göra det eh, men eh, vi har kommit en liten, liten bit på väg men vi behöver bli ännu bättre på det därför att eh, så skyldighet och skyldighet, alltså vi har ju en moralisk skyldighet att göra massa saker, tycker jag. Och, och som chef att, att se sin anställda, att ställa de här frågorna och sen hur man hjälper en person. Ja, det kan man göra på olika sätt. Mm. Men det, det är samma sak som gäller egentligen när, det, när jag sa tidigare: vad, vad tycker du, vad vill du att vi gör just nu, här och nu? Hur kan jag hjälpa dig? Jag finns, alltså. Det handlar ju om att tala om för en som har svarat ja på din fråga. Att eh, du blir inte en lämnad ensam nu. Utan vi hjälps åt. Vi försöker se till så att det här blir bra. Det går att få hjälp. Och det går att komma ur det här. Eh, och det kan se olika ut. Jag brukar ibland, när jag får såna här frågor som är väldigt så här. Gör så här och så här och så här så blir det bra. Tänk om jag hade en mall som jag kunde lägga över allt sånt här. Eller någon annan. Vi lägger den här mallen över så skulle du se att det blir bra. Om alla gör likadant. Mm. Och så funkar det ju inte. Det vet vi ju. Det är ju väldigt mycket som kommer att spreta utanför den här mallen. Och det är väldigt mycket bedömningar det handlar om. Vad kan jag göra för dig just när, nu här, här och nu? Och vad vill du att vi gör? Det är viktigt. Mm. Så jag skulle vilja uppmana arbetsgivare och, och, och arbets, alltså chefer på olika nivåer att se till att ni har rutiner för detta. Och ha med dig dina frågor- våga ställa de här frågorna. Vi gör, som jag sa, väldigt mycket andra konstiga frågor. Eller konstiga, men, men, men inte konstiga frågor, det var fel ord. Men alltså eh, känsliga frågor, kanske. Så kan jag säga. Att, eh, som vi frågar om. Mm.
1: Spännande. Men hör du, Elinor, eh, nu... Nu har jag tagit nog av din tid. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och vara med här och gästa podden nära dig.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Och alla som lyssnar på detta vet att vecka 47 är viktigt.
1: Ja. Så är det, absolut. Tack så jättemycket. Är du utsatt för våld? Eller känner du någon som är utsatt för våld? Eller som du misstänker är utsatt? Kontakta Mottagningen för Våldsutsatta, Kvinnor och Tjejjjoren ungdomsmottagningen eller din vårdcentral. Är det en akut situation, ring 112 och åk till din akutmottagning för att få skador dokumenterade.